0: Titel der Folge habt ihr schon gemerkt, mh, ist doch kein Interview geworden, aber wie das Leben manchmal so spielt, wurde ähm, das Interview nochmal verschoben, also bald kommt's, Ende des Monats wird's kommen, aber heute ist nochmal eine andere Folge dran.
1: Ja, und es fühlt sich für uns jetzt ein bisschen komisch an, weil wir vor sehr kurzer Zeit hier schon <lacht> saßen und die letzte Folge aufgenommen mhm. haben, obwohl wir jetzt unseren entspannten Zwei-Wochen-Rhythmus eigentlich haben. Ähm, aber weil wir Fühlt nächste Woche so
0: oder jetzt die Woche, wo ihr die Folge eigentlich hört, waren wir im Urlaub. Also so das sind dann, wir eigentlich wir sind, schon wieder da. Ja, genau. Aber wir, ja. Nehmen, wir nehmen die Folge jetzt quasi vor dem Urlaub auf. Ja,
1: genau. Ja. Und ja. Oh. wir haben
0: natürlich überlegt. Weil, wir wir haben was, jetzt müssen in wir, der Trickkiste haben wir letztes Mal, haben wir schon kurzfristig überlegt, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir wieder überlegt, okay, was machen wir? Ähm, und... Weil unser Format, also nicht nur die Mecca-Session kommt immer super an und so diese Chatty-Folgen, aber auch vor allem unser kleines Format. Ähm, das ist jetzt ein richtiges Format. Also wie heißt das
1: nochmal genau? Vegane Argumente entwerten. So, ja? Ich, ich glaube, nee. du hast heute nachgeguckt. Argument, Argumente gegen den Veganismus. Entwerten. Genau. Kann sein, ja. ja. <lacht> also ja. wir nennen Argumente gegen den Veganismus und wir entwerten sie auch. Genau.
0: Und da die haben Die Bank. Schon Drei Folgen zu dem Thema haben wir schon aufgenommen, also haben schon echt, ja doch, ich habe es ja vorhin, vorhin rausgesucht. Nee, ich
1: habe wegen mir so geguckt.
0: Ach so, okay, drei Folgen waren es ähm, und das ist jetzt die vierte und es gibt natürlich, also irgendwann gibt es vielleicht auch gar keine Argumente mehr, aber jetzt hatten wir auf jeden Fall noch easy drei äh, Argumente, die immer wieder, nee, das ist gerade Quatsch, drei Argumente machen wir heute gar nicht, mehr, machen wir machen heute zwei, aber ja, aber zwei ähm, behandeln wir heute ähm, und ja. Ihr könnt, könnt gespannt sein, um was es heute geht.
1: Genau. Vielleicht mal ganz kurz die Argumente, die wir schon ähm, behandelt haben, weil das könnte jetzt interessant sein für manche. Ähm, in der ersten Folge ging es um das beliebte Argument Pflanzen haben Gefühle. Der Tofu ist schuld für die Rodung der Regenwälder und Löwen essen ja auch Fleisch. Zweite Folge war, klar, die vegane Ernährung ist eine Mangelernährung. In der zweiten Folge haben wir auch darüber gesprochen, dass vegan einfach viel zu extrem ist. Und auch ähm, das beliebte Thema, warum setzt man sich nicht erstmal für den Menschen ein? In der dritten Folge, Argumente gegen den Veganismus, haben wir dann besprochen, dass kein Mensch ja wirklich zu 100% vegan leben kann, dass man Käse einfach nicht ersetzen kann. Und zu guter Letzt ist es ja auch so, dass man als Veganer oder Veganerin sehr häufig sozial einfach ausgeschlossen ist. Mhm. Das heißt, falls ihr euch interessiert, für eins der Themen oder für alle, hört euch die Folgen an. Hört euch da gerne durch. Und vielleicht nochmal so zum, zu der Idee hinter diesen Folgen. Ähm, hier versuchen wir in kurzer Form, in Anführungsstrichen kurz, ja, weil das gelingt uns ja weniger. nicht immer, ja. Ähm, diese Argumente zu entwerten, um euch ein bisschen auch alltags... Ähm, tauglich zu machen. Das heißt, man wird ja doch im Alltag immer mal wieder, kriegt man von der Seite, wird ein Argument einem entgegengeschossen, auf dem Weg zur Toilette, beim Essen mit den KollegInnen, äh, beim Einkaufen, das kann ja überall kommen und damit man da eben ähm, gegen diese oder für diese Situation gewappnet ist, ähm, ist das hier unser Guide sozusagen. Und das
0: hat uns vor allem auch am Anfang in unserer ersten äh, Zeit geholfen, als wir gerade vegan geworden sind, ähm, ja uns das auch selbst immer mal zu notieren. Also ihr könnt euch auch gerne Notizen machen während der Folge, das steht Ansonst euch völlig frei. Wir, wir verlinken natürlich auch die Quellen, die wir für die Folge jetzt genutzt haben, unten in den Shownotes. Also wenn ihr in die Themen nochmal tiefer einsteigen wollt, dann lest euch da gerne nochmal ähm, selbst ein, äh, ja, aber das hat uns am Anfang sehr geholfen, dass wir uns auch oft die Dinge nochmal aufgeschrieben haben, ähm, denn was schreibt, das bleibt, das kann man auch besser, besser dann wiedergeben und ja, mit ein bisschen Wissen gewappnet zu sein, wie Lena das schon gesagt hat, äh, das ist einfach nicht verkehrt, wenn man in so Diskussionssituationen kommt.
1: Genau und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem ersten Argument an, dass wir mögen ja, wir manchmal packen wir das ja auch immer so in, in so Kategorien, ne? weil manche Argumente sind ähm, reine Provokation. Und das Argument ist so ein bisschen, ähm, kommt von der Schiene, ähm, ich bin eigentlich äh, Evolutionsbiologe <lacht> oder Biologin, ähm, Biologe, Evolutionswissenschaftlerin. Hm, ja, wie auch immer. Wir sind es nicht, wie man merkt, aber ja. wir haben uns trotzdem eingelesen. <lacht> und äh, da kommt gerne die Behauptung, ja, aber so eine so Vermischung aus zwei Dingen, ja, aber Menschen haben ja schon immer Fleisch gegessen und deshalb haben sie sich überhaupt erst so entwickelt, wie wir uns entwickelt haben und auch deswegen haben sie so ein großes Gehirn und wir sind überhaupt an der Stelle, ähm, wo wir jetzt sind, weil wir so viel Fleisch gegessen haben und, und immer noch Fleisch essen.
0: genau. Und ja, das ist ein, ist ein Thema, was, was aber wirklich oft aufkommt. Also wenn ich so überlege, früher in der Diskussion heißt es immer, ja, aber wir sind doch Fleischfresser und wir haben doch früher auch immer schon Fleisch gegessen und wäre also eben evolutions... Technisch, nee, also, in, also wenn, man sich die, die, genau, wenn man sich die Geschichte des Menschen anguckt oder des Homo sapiens, dann war Fleisch einfach, hat Fleisch immer eine Rolle gespielt. Ja. Also es ist schon ein
1: Thema, was, was aufkommt. Genau, und wir wollen das nochmal hier abgrenzen. Also, einmal gibt es ja die, diese ähm, so gesellschaftliche Thematik, ja, wir haben es schon immer so gemacht, wir machen es weiter so, ne, aus so einem Trotz heraus fast schon. Das blenden wir heute aus. Das ist vielleicht nochmal für eine andere. Ähm, für eine andere Folge in diesem Format äh, vielleicht Thema. Aber heute geht es echt eher so um dieses ganze ähm, Thema, wie haben wir uns entwickelt? Ähm, genau. Und war Fleisch jetzt da dran schuld oder
0: nicht? Und da natürlich auch noch mal vorab, das Thema Evolution ist, ist riesig, also da könnte man äh, mehrere Stunden drüber sprechen, aber ähm, ich glaube schon, dass wir heute so ein bisschen da einsteigen können und dann mehr Verständnis für, für das ganze Thema haben. Allgemein kann man schon mal vorab zur Evolution sagen, dass ähm, in der ganzen Betrachtung, der menschlichen Ernährung während der ganzen Historie ähm, häufig voreilige Schlüsse gezogen werden, weil prähistorische menschliche Ernährungsweisen sind, wie wir das immer denken, im Detail so gar nicht bekannt und man weiß auch nicht, ob sie über einen so langen Zeitraum so homogen waren, wie wir, wie wir, das, immer, wie wir das immer denken, also dass man sagt... Also die, die Ernährungsform so, du? Die Ernährungsform, genau, dass man, dass man genau sagen kann, von, von diesem Zeit, also in diesem Zeitraum haben diese Menschen damals oder die Homo Sapiens damals ähm, genau das gegessen. Und so war es und es kann nicht anders sein. Diese, diese Erkenntnisse gibt es gar nicht. Man, man stellt, also man weiß es ungefähr, auch ähm, wenn, man, wenn man eben die, ähm, ja, das, was man von, von früher eben gefunden hat und untersucht, dann kann man natürlich man kann man natürlich sagen, es kann sein, dass es so war oder es ist sehr wahrscheinlich, dass es so war, aber man, man weiß es nicht zu 100 Prozent. Ähm, also das erstmal vorab, dass da oft einfach, einfach voreilige Schlüsse gezogen werden, die aber ähm, im Detail so gar nicht bekannt sind. Selbst, ähm, was man aber zur Evolution sagen kann, selbst wenn es eine solche homogene, also eine solche gleichartige Ernährungsweise über, ähm, ja, über so einen großen Geograf Ge geografischen Raum auch gegeben hätte, ähm, sagt das überhaupt nichts über die Gesundheit dieser Ernährungsweise aus. Also das, das wird irgendwie oft auch vermischt. Denn in der Evolution geht es darum, oder die Evolution basiert auf dem Prinzip der Fortpflanzung. Und in der Fortpflanzung ist es so, dass ein relativ früher Tod nach der Fort Fortpflanzung beeinflusst die Evolution nicht. Nee. Also dann geht die Evolution natürlich weiter. Ja. Aber es geht in der Evolution nicht darum, dass du eine langfristig präventiv gesunde Ernährungsweise brauchst. Es geht einfach nur um die Fortpflanzung, mhm. dass sich der Mensch in dem Fall einfach fortpflanzt. Und das wird glaube ich oft nicht, nicht beachtet oder nicht bedacht, wenn ja, es auch jetzt heute wie du schon sagt, genau ne, dass, das,
1: dass da zwei Aspekte zusammengeführt werden, die so vielleicht überhaupt nicht zusammengehören.
0: Ja, genau. Und ja, wie, wie eben gerade schon gesagt, nur weil die Ernährungsweise kurzfristig funktioniert hat, heißt das nicht automatisch, dass sie langfristig gesund sein muss, und vor allem eben, habe ich gerade auch schon gesagt, in Bezug auf Prävention und Langlebigkeit, dass man eben ein langes Leben führt. Und ich, das war eben früher noch gar nicht so ein Thema. Das ist jetzt in unserer heutigen Zeit ein Thema, dass man eben einen Lebensstil findet, der dazu führt, dass man, dass man ein sehr langes Leben und ein sehr langes glückliches Leben führt. Das hat sich ja erst mit der Zeit irgendwie entwickelt. Das war früher ein gesundes ja. Noch Leben. Ja, ein gesundes ja. Leben mhm. und, ähm, und dieses, ich meine früher, die Menschen haben einfach nicht so lange gelebt,
1: wie, wie, wir, das heute, wie wir das heute tun. Und ja, aber du musst ja nicht mal so weit zurückgehen, es reicht ja schon, keine Ahnung, 50 Jahre zurückzugehen. Ja, genau. ja, sowas wie allein so Zahngesundheit, mhm. das, ist ja, das spielt ja heute eine ganz andere Rolle, als es vor 50 Jahren gespielt hat oder ja. ganz ehrlich, als es vor 30 Jahren gespielt hat. Und deswegen da auch schon mal vor Ort, man kann halt nicht immer
0: alles, was früher war, auf heute übertragen, weil wir entwickeln uns ja zum Glück. Weiter, in allen, in allen Bereichen, in allen Lebensbereichen entwickeln wir uns weiter und das ist eben auch bei, bei dem ganzen Thema Evolution ein Ding. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, das Gehirnvolumen, weil da immer wieder gesagt wird, ja, die Zunahme des Gehirnvolumens haben wir dem Fleisch zu verdanken und deswegen ist es auch richtig und wichtig, weiterhin Fleisch zu essen oder zu konsumieren. Ähm, also was auf jeden Fall gesichert ist, ist, dass das Gehirnvolumen über die Zeit zugenommen hat. Das ist klar, das wissen wir. Und daran ist nicht zu rütteln. Ähm, aber dass für diese Volumenzunahme ähm, oder beziehungsweise dass für diese Volumenzunahme eine höhere Energiezufuhr notwendig war, gilt auch als sehr wahrscheinlich. Weil natürlich, das Gehirn braucht sehr viel Energie. Um dieses Gehirn, auch um das Volumen des Gehirns zu, äh, zu vergrößern, braucht der Körper natürlich mehr Energie in Form von Nahrung. Und es gibt hier jetzt natürlich verschiedene Hypothesen dazu, wie der Mensch es evolutionär geschafft hat, seinen höheren Energieverbrauch zu decken. Ähm, da gehen wir jetzt nicht auf, auf alle Hypothesen ein, aber den wahrscheinlich wichtigsten Beitrag zur Deckung dieses Energiebedarfs, den es eben früher gab, leistete, auf jeden Fall eine vermehrte Energiezufuhr in Form von Fleisch. Das ist das Thema, was wir jetzt heute haben. Aber auch, und da wird immer nicht drüber gesprochen, auch gekochte Nahrung. Weil mit der Zeit kam dann auch irgendwann gekochte Nahrung dazu, als ähm, als, als damals dann Werkzeuge benutzt wurden oder Feuer auch gemacht wurde, äh, wurde die Nahrung eben auch gekocht. Und da war nicht nur Fleisch ein Thema, sondern eben auch das. Und in dieser Zeit muss man aber auch sagen, dass das Fleisch natürlich nicht mit dem heutzutage zu vergleichen ist. Das war wild. Also das war frei lebendes Wild. Ähm, um dieses Tier zu essen, musste erstmal gejagt werden. Das war körper eine enorme körperliche Arbeit, hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen und dann wurde das Tier natürlich auch gewertschätzt bzw. komplett genutzt. Das kann, kann man nicht mit heute vergleichen. Das war ein, ein frei lebendes Wild. Äh, das ja. war kein eingefächtes. Huhn, ähm, was, äh, was einfach nichts mehr,
1: ähm,
0: ja, keine ja. Lebensqualität hat, gar nichts und vollgepackt ist mit Antibio Antibiotika.
1: Ja, und da vielleicht passt jetzt auch noch ganz gut äh, irgendwie die Anmerkung, ne? du hast gerade gesagt, die mussten das jagen, das war eine massive körperliche Arbeit und natürlich hat damals zu der Zeit, war Fleisch essentiell zu überleben. Ich meine, ohne Fleisch hätte man da bestimmte, ähm, äh, bestimmte, um, ähm, hier, Natur, wie sagt man? Bestimmte Kälte Klima, äh, Klima, 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 Klima also, klimatische. Genau,
0: Klima, das ist eigentlich auch, ähm, ähm, sag mal, jetzt komme ich auch nicht so ja, Klimaveränderung. Nee, nicht. Klimaveränderung, Klima einfach Wandel. Also es ist schon, also verschiedene geografische Räume natürlich ja, auch, genau. wo, du,
1: wo du verschiedenes Klima genau, hast genau. genau, Jahreszeiten ja. allein schon. Ne? Genau. Das hättest du ja gar nicht überleben können ohne Fleisch, weil da gab es Phasen, in denen es sind keine anderen Lebensmittel gewachsen, die man irgendwie nutzen konnte. Ähm, ja. Und von daher ist es ja ganz klar, dass damals Fleisch eine riesengroße Rolle in der Überlebung, im, im, im Überleben, oh Gott, im Überleben, <lacht> gespielt, äh, im Überleben gespielt hat. Und ich glaube, das ist was, was viele Leute dann auch gerne als Argument so nutzen. Ja, der Mensch hat es gebraucht zum Überleben. Ja, ganz lange Zeit war das absolut notwendig, weil es keine Alternativen gab. Und da will ich auch ganz kurz nochmal was einschmeißen. Ähm, da kommt auch immer gerne dieses Argument: ja, was würdest du denn machen auf einer Insel, wenn es dann nichts zum Essen gibt und da wären wär nur Tiere? Wär ja, nur natürlich würde ich die Tiere töten, um zu überleben, ja. weil dann kickt der Überlebensinstinkt, dann geht es ums Überleben. Aber heute geht es natürlich nicht mehr ums Überleben. Genau, aber trotzdem muss man sagen, dass es
0: damals, es mag Perioden oder bestimmte Gebiete auf der Welt gegeben haben, wo, wo dann eben äh, nur Fleisch gegessen wurde. Oder wie es, das gibt
1: es ja heute auch noch ähm, ja. in bestimmten. Indigene Völkern. Bevölkerung. Genau. genau. Ähm, die in der immer noch im Prinzip un in, unter Umständen leben, in denen man nichts Anbauen, genau, ja. aber grundsätzlich kann man sagen und hier
0: natürlich auch wieder ähm, Hypothesen, ähm, was man nicht im Detail alles so weiß, aber man geht davon aus, dass, äh, dass sie trotzdem früher sehr stark pflanzenbasiert auch schon gegessen haben, weil mhm. natürlich äh, da auch schon Sträucher, ähm, was auch immer, früher gab es, ähm, gerade als, als es dann auch gekocht wurde, gab es dann eben schon Dinge, die man kochen konnte, pflanzenbasierte Gemüse, Obstsorten und so weiter, ähm, die auch schon eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben.
1: Ja, man ja. sagt doch auch, auch gerade, dass ähm, auch stärkehaltige Lebensmittel genau. extrem wichtig mhm. waren, gerade in dieser Zeit, genau. auch als das Kochen anfing, da wo man die wirklich verarbeiten konnte und dass auch die Stärke, das habe ich noch so in Erinnerung, gerade in vielen, ähm, in vielen ja, wissenschaftlichen äh, Diskussionen da immer wieder herangezogen werden unter Stärke, Fleisch, was war jetzt wirklich das, was uns da diesen, diesen Fortschritt gegeben hat. Ja. Genau.
0: Und dann kam natürlich auch irgendwann der Ackerbau dazu. Also Ackerbau und Viehzucht ähm, führte dann grundsätzlich einmal in der Evolution zur Sesshaftigkeit, dass man dann mehr an einem Ort war. Aber ähm, darauf will ich jetzt gar nicht, gar nicht im Detail eingehen, sondern einfach, dass natürlich der Ackerbau, Viehzucht kam dann und dann hat Fleisch natürlich auch weiterhin eine Rolle gespielt, weil dann hat man irgendwann, und da habe ich gerade zu Lena gesagt, das Wort Vieh, das ist auch mhm. so ein ekliges Wort. Aber klar, da hat man dann die Tiere eben auch gehalten ähm, auf einem Stück Land und hat dann das Tier dann natürlich auch von vorne bis hinten genutzt für, für das eigene Überleben oder eben auch für, ja, für die eigene Nahrung. Ähm, trotzdem kann man vereinfacht schon mal zusammenfassen von den ganzen Punkten, dass nichts darauf hindeutet, dass ähm, Ernährungsweisen, die für unsere steinzeitlichen Vorfahren ja. unter extremen Bedingungen ein Überleben und die Fortpflanzung ermöglicht haben unter den heutigen Bedingungen für uns die absolut gesündeste Ernährungsweise wäre. Das kann man so das kann man nicht vergleichen äh, ja. das, das, kann man, das kann man so einfach nicht sagen. Äh, wie ich am Anfang noch mal gesagt habe äh, schon gesagt habe, es ging um die Fortpflanzung in der Evolution geht es um die Fortpflanzung. das hat nichts mit gesunder Ernährung erstmal. Äh, zu tun. Ähm, und ja, da auch nochmal der Vergleich zu heute, bevor ich auch nochmal auf die anatomischen und physiologischen Dinge vom Menschen oder beim Menschen eingehe, warum eben vieles für eine pflanzenbasierte Nahrung ähm, äh, jetzt habe ich spricht. spricht, genau, spricht, sorry, ähm, nochmal ganz kurz. Der Vergleich früher zu heute. Man muss sich vorstellen, man muss eigentlich nur kurz darüber nachdenken, wie wir in den Supermarkt gehen, wie wir verpackte Dinge kaufen, wie die Lebensmittel auf unseren Teller kommen, was ein Tier heutzutage durchmachen muss, um auf unserem Teller zu landen, das hat nichts mit einem freilaufenden Wild, mit einem freilaufenden, weiß nicht, was es früher gab, Reh. Ja, Rehe wird es schon gegeben haben, mit einem freilaufenden Reh zu tun. Ähm, die Tiere sind, sind in, auf kleinstem Raum eingefärcht. Andere, wir bezahlen andere Menschen dafür, dass sie die Tiere für uns umbringen, ausnehmen, toll verpacken. Also das kann man einfach nicht zu früher, das kann man nicht mit früher vergleichen. Das, das hinkt einfach komplett, dieses, ähm, dieses Argument. Und da jetzt nochmal um auf die anatomischen und physiologischen. Aspekte nochmal einzugehen, wo man einfach sagen kann: Ja, wir sind natürlich, wenn man sich unsere Historie anguckt, omnivore. Wir kommen damit klar, kleine, kleine oder manchmal auch größere Mengen Fleisch, je nachdem, was man gewohnt ist, äh, zu verdauen. Aber trotzdem wenn, wenn man sich unseren Körper anguckt, spricht sehr, sehr viel dafür, dass pflanzenbasierte Nahrung für uns die beste ist und einfach am besten von unserem System auch verarbeitet werden kann. Und da gibt es mehrere Punkte. Das sind jetzt auch nicht alle Punkte, das sind einfach so ein paar Beispiele. Aber ein Beispiel wäre, dass der Mensch kein Vitamin C ähm, synthetisieren kann. Und das können Fleischfresser. Also wir müssen über die Nahrung Vitamin C aufnehmen. Äh, Fleischfresser können das selbst im Körper ähm, Herstellen, Herstellen, synthetisieren. Äh, wir Menschen können das nicht. Dann ein weiteres Beispiel ist, dass der Mensch ähm, in den Speicheldrüsen äh, bestimmte Enzyme bildet, die notwendig sind, um Kohlenhydrate und Stärke, die Stärke, über die wir gerade mhm. schon gesprochen haben, zu spalten. Äh, das, brauch, das haben Fleisch, äh, Fleischesser nicht. Wir haben das, um eben diese Kohlenhydrate und die Stärke ähm, essen zu können und um, um damit der Körper das eben spalten kann. Ähm, dann die Verdauung von dieser Stärke beginnt bei uns Menschen schon im Mund. Ähm, das ist bei Fleischessern auch nicht so oder Fleischfressern auch nicht so, also Karnivoren. Ähm, bei denen, die, die schlingen oft das Essen und dann beginnt auch die Verdauung erst im, im, ähm, im Magen. Machen und, auch manche Menschen, aber das machen hat andere auch andere Menschen. Genau, das hat aber andere, <lacht> genau. Äh, und deswegen sagt man ja auch, wir Menschen, wir sollen viel kauen und mm. viel mit Speichel, weil wir im Speichel eben diese Enzyme haben, die dann schon anfangen zu verdauen und dass der Körper das eben besser, besser verarbeiten kann. Ähm, was da auch interessant ist, ist äh, bei, bei Carnivoren, also bei Fleischfressern, äh, habe ich gerade gesagt, die Verdauung äh, beginnt erst im Magen und dafür bilden sich dann im Magen auch Enzyme, äh, die das weitere Verstoffwechseln von Harnsäure äh, ermöglicht, hm. was wir yeah. auch nicht haben. Also wir haben dieses Enzym gar nicht, was diese, diese Harnsäure dann quasi am Ende, ja. ähm, Ende verstoffwechselt. Äh, ja, der, es gibt noch mehrere Punkte. Es gibt. Man kann sich den Darm angucken. Der Darm des Menschen ist viel länger. Die
1: Zähne kann man sich angucken. Äh, also, ich, ich erinnere mich noch ähm, an, ich weiß nicht mehr, in welcher Doku es war. Ähm, vielleicht war das sogar in. Wie hieß die nochmal? Ich habe es gerade vergessen. Ähm, die mit ähm, den Fitnessleuten. Achso, Game Changers. Game Changers. Ich glaube, darin ähm, haben sie das auch nochmal genannt. Stichwort dass wir ja Farbe sehen können mhm. und dass dieses Farbe erkennen auch schon damals eine Rolle gespielt hat, um zu erkennen, welche Früchte reif sind und genau. welche nicht. Mhm. Ja. Das ist ja auch total spannend. Ja,
0: total. Und ich finde die Punkte alle alle total spannend. Absolut. Und dann natürlich, wenn man nicht, wenn es jetzt nicht nur ums Fleischessen geht, sondern jetzt heutzutage auch um die Verarbeitung weiterer tierischer Lebensmittel äh, wie Milch, dann braucht man sich einfach nur das Enzym Laktase angucken, ja. also Laktose. Ich, ich, nur ein Drittel der Menschheit kann heute ähm, oder, oder hat die Möglichkeit, Laktase zu produzieren. Das heißt, zwei Drittel der Menschheit ist Laktoseintolerant. Und das liegt ja nur daran, dass wir uns im Prinzip dahin, dahin gebracht, haben. gebracht haben. Genau. Ähm, ja. in, in, in Bereichen, wo man, wo man sehen kann, okay, die äh, evolutionsmäßig oder, oder historisch haben die schon früh angefangen, das ja. zu verzehren und
1: dann hat sich der Körper natürlich irgendwann angepasst. Ja. Und es ist so witzig, dass Menschen, die Laktoseintoleranz ha haben, die werden als die seltsam als die, die eine Einschränkung haben, aber das sind eigentlich die, die normal funktionieren. Ja, yeah, ja,
0: yeah, genau. und so you're ja. not lactose intolerant, you're just not a baby cow. Ja, ist so. Und wenn man jetzt, selbst wenn man noch mal tiefer in das Thema ein, eintauchen würde, merkt man einfach irgendwann, dass, wie ich es jetzt schon, schon mal gesagt habe, dass der Vergleich zu frü von früher zu heute komplett hinkt, dass man mittlerweile sehr viel daran setzt, dass man ein langes, gesundes, glückliches Leben führt. Das hat, nicht mehr da, das hat nichts mehr mit der reinen Evolution zu tun. Anatomisch, physiologisch sind wir, spricht sehr, sehr viel dafür, dass wir eben pflanzenbasierte Nahrung zu uns nehmen sollten oder vor allem pflanzenbasierte Nahrung zu uns nehmen sollten und ähm,
1: ja. ja, und noch eine Sache, die mir einfällt, habe ich auch schon mal gehört, ja, wenn man jetzt aufhört, Fleisch zu essen, dann schrumpft das Gehirn. Ja. That's, that's not how it works. No, that's not how Das ist in, in unserer DNA jetzt. Also das Hirn wird nicht schrumpfen, wenn man aufhört, Fleisch ja. zu essen. Und im Gegenteil, es ist ja tatsächlich so, dass wir Brain Foods haben, die wir ja auch so nennen. Mhm. Ähm, und das sind ja alles immer Pflanzen... Gemüse, Obst, Vitamine, dass ja, das wir ja ganz klar, die wir benötigen, damit unser Hirn gut funktioniert. Ja. Also ne, das, das ist ja ganz ein enger Zusammenhang, gerade auch wenn man sich mal ähm, Alzheimer-Studien anschaut. Ne? Alzheimer, grausame Krankheit, das gibt immer mehr Alzheimer-Fälle, das wird auch weiterhin äh, immer, immer mehr. Und da sind sie jetzt schon dran, dass sie ganz klar erkennen, dass es Lebensmittel, pflanzliche Lebensmittel gibt, die alzheimer ich will nicht sagen heilen, das ist natürlich völliger Quatsch, aber die, die helfen können, um Alzheimer zu verlangsamen. Also da gibt es spannende Studien, wenn man sich so Sachen anguckt. Ähm, ja, die, die Zusammenhänge sind da eigentlich schon klar, dass, dass das jetzt irgendwie... Dass sich das einfach verändert. Und vor allem diese,
0: diese Veränderung ist einfach wichtig. Und die ist ja nicht nur für uns gesundheitlich wichtig, sondern für den ganzen Planeten. Wir leben, wir haben einfach mittlerweile so eine... Ja,
1: aber darum, darum geht es ja eigentlich nicht. Darum also geht es jetzt. Neues, ja, nicht, klar. Weil, ja, das aber das muss schon. auch
0: mit irgendwie in diese ganze Veränderung, in die, 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 die mit muss werden. damit reingenommen werden, weil wir halt einfach unseren Planeten zerstören, wenn wir ja. so viel Fleisch essen und wenn wir das weiterhin wie damals machen würden, ähm, das geht aber nicht, weil wir einfach ja, viel ja. mehr Menschen sind, weil die Bevölkerung viel zu groß ist. Aber wenn
1: ihr jetzt wenn ihr jetzt mit jemandem im, im Argument, also wenn ihr das jetzt, dieses Argument ne, mit dem, das Hirn und so weiter, nur durch Fleisch und man kommt mit dem Argument, das ist ein bisschen, what about ja, Und das ja. wollen wir eigentlich vermeiden, sondern ja. man will wirklich bei dem Argument bleiben und das reicht ja eigentlich schon völlig, ja, ne? zu sagen, ja, das war mal so und das steht mit Sicherheit im Zusammenhang, ne, evolutionsbedingt, unsere Entwicklung, das war wichtig, es war wichtig fürs Überleben, es war wichtig für die Entwicklung, aber an dem Punkt, an dem wir jetzt sind, ist es halt einfach nicht mehr nötig, ja, ja, so ist so. Es. Und das ist faktenbasiert. Es gibt genügend lebende Menschen, die sehr gut klarkommen, deren Hirn nicht runterschrumpft. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich schon Ausreichend, um mhm. da zu ein bisschen die Menschen wieder, okay, ja, okay. stepp mal, stepp mal runter von deinen, ja. ja, genau. So ja. viel
0: zur Evolution des Menschen. Ja, und wie gesagt, natürlich, es, geht kleiner darum,
1: Ausschnitt. es geht hier nicht darum, äh, ne? wahrscheinlich sind wir auch äh, da, ich will nicht, nein, nicht nur wahrscheinlich, wir sind natürlich nicht Expertinnen in dem äh, Gebiet, das, das, ähm, Schreiben wir uns auch nicht zu, aber man kann durchaus eigenständig in die Recherche gehen, sich die Fakten angucken und dann zu. Und dann Schwissen selbst kommen. entscheiden, genau. Ja? Und wie gesagt, wir versuchen auch immer, beide Seiten zu betrachten und nicht alles zu verteufeln. Es gibt durchaus auch Menschen, die sagen: Nee, Fleisch hatte gar nichts damit zu tun, äh, mit, der, mit der Entwicklung des Menschen. Das sehen wir jetzt nicht so. Aber wie gesagt, wir verlinken uns mal, äh, wir verlinken euch mal unsere. Quellen, und so ja. dann könnt ihr euch da gerne selbst einlesen und wie gesagt, wenn man da noch mehr zu wissen will, dann muss man da auch einiges mehr an Zeit und Energie reinstecken. Ähm, aber das für, für, jetzt, für jetzt sollte, glaube ich, genügen, um das ähm, Argument zu entwerten. Ja. Ich kann mich nicht ausdrücken, merke ich, irgendwie läuft es nicht so. Ist es ist, nicht so. ist so krass, dass es an manchen Tagen hat man Probleme das zu sprechen Sp und ja. sich zu artikulieren. Und dann fallen einem Worte auch nicht ein. Ja. Ich hatte
0: diese Sprachfindungsstörung. Also. Die finde ich manchmal absolut krass. Und dann, auch leichte Worte. Also natürlich. nicht irgendwelche, irgendwelche Fachbegriffe, sondern das sind dann ja. manchmal so easy ich Wörter. Meine, ich konnte
1: eben das nicht ausdrücken, was ich meinte, dass ja. es ja mal Kälteperioden gibt, <lacht> wo es dann keine Pflanzen gibt. Ja, das ja. kenne ich. Das, ist, das liegt an einem kleinen rum Gehirn. Ja, <lacht> natürlich.
0: natürlich. Klar. Ja. Erstmal kein B12 und viel zu Klar. kleines Gehirn. Absolut.
1: Okay. Gut, ähm, dann kommen wir doch zum zweiten äh, Punkt. Und bevor ich starte, Ronja, wie sieht es denn mit deinem Akku aus gerade? Ähm, mein Akku, der sieht super aus. Super, dann will ich doch gerade mal hier rüber kurz mal eine Klar. kleine Umsteckaktion äh, starten. Entschuldigt bitte die Unterbrechung. So, ähm, und dann ja, kommen wir zum zweiten Argument, das wir uns rausgesucht haben. Auch sehr, sehr spannend. Auch wieder eher so in Richtung. Gesellschaftskritik, so ein mhm. bisschen geht es immer rein, ähm, berechtigterweise, wie wir gleich hier natürlich ähm, erläutern werden. Aber das Argument ist, Veganismus, das ist doch nur was für wohlhabende Menschen oder für privilegierte Menschen. Und ähm, das wollen wir uns jetzt mal anschauen, ob das so ist, ob das nicht so ist. Wir haben es lange Zeit so beantwortet mit der kurzen Antwort. Ich habe das so ein bisschen unterteilt in, es gibt eine kurze Antwort, die aber auch etwas einseitig ist mhm. und es gibt eine längere Antwort und wir wollen euch dazu beide Antworten präsentieren und ihr könnt euch dann ja auch suchen, ne, wie man das dann in, in der Diskussion so einbringt. Aber die kurze und eher einseitige Antwort ist, ähm, nein, es ist nicht nur was für wohlhabende Menschen, denn pflanzliche Lebensmittel, wie wir es immer sagen, sind mit die günstigsten auf dem Markt. 1 Kilogramm Reis, ich habe mal so gerade so ein paar aktuelle Preise rausgesucht und war selbst wieder überrascht, wie günstig das doch sein kann. 1 ähm, Kilogramm Reis, 99 Cent. 2,5 Kilogramm Kartoffeln, 2,50 Euro. Eine Dose Kidneybohnen, 99 Cent. 500 Gramm Haferflocken, 49 Cent. 1 Kilogramm Bananen für 99 Cent. 350 Gramm Erdnussbutter, 1,99 Euro. Und selbst ein Liter Sojamilch bekommt man aktuell für 99 Cent. Und das ist etwas teurer als die Kuhmilch, aber immer noch, glaube ich, eher erschwert wäre mal wieder ein Ansporn für mich ähm,
0: oder das inspiriert mich gerade dazu vielleicht mal wieder ein bisschen weniger Geld auszugeben mhm. ja da sind wir nämlich schon gerade beim
1: Punkt ne? ja. wohlhabend versus privilegiert also das ja das ist ganz spannend also ähm, eigentlich wenn man die Fakten so mal betrachtet ist, sind pflanzliche Lebensmittel eher günstig sollten eher günstig sein und werden von daher auch nicht als ein Privileg ähm, betitelt. Ja, ja betrachtet, betrachtet sage ich mal. Ja. Ähm, und eigentlich ist es ja genau andersrum, denn eigentlich wird in vielen, vielen Teilen der Welt Fleisch als ein teures Gut und als ein Privileg angesehen. So ist es zumindest in vielen Kulturkreisen, mhm. auch heute noch, dass äh, Fleisch da sehr gewertschätzt wird, dass Fleisch auch nur eine, als eine kleine Portion zu den anderen ähm, Komponenten. Komponenten auf einem Teller genau ähm, serviert wird. Und klar ist aber auch, dass das bei uns heutzutage, also mit bei uns meine ich jetzt mal in unserer Lebensrealität, in unseren Kreisen, Kulturkreisen von mir ist auch, wie man es äh, nennen möchte. Ähm, dass das natürlich eine, eine andere Sache ist und dass es da schon seit Langem irgendwie auch schief läuft Das sieht man allein beim beliebten Beispiel, wenn man sich anguckt bei McDonald's, kostet ein Big Mac 3,69 Euro, aber der Big Greek Salad 4,49 Euro. Mhm, krass, ey. Ja, also Fleisch ist faktisch nicht mehr teurer als Obst und Gemüse, sondern es ist mittlerweile eigentlich schon billiger. Und der Grund dafür, ähm, ja, das ist ein systemischer Grund. Denn durch Agrarsubventionen, das kann sein durch Gelder, aber auch durch Leistungen, äh, wird die Agrarwirtschaft gefördert oder unterstützt oder eben auch entlastet. Das passiert zum Beispiel durch direkte Subventionen, also in Form von Geldern, oder aber auch durch Steuererleichterungen. Ähm, das sieht man zum Beispiel, vielleicht habt ihr das auch schon gehört, ähm, darin, dass Fleisch- und Milchprodukte statt 19% Mehrwertsteuer nur 7% Mehrwertsteuer aufbauen. 7% Mehrwertsteuer,
0: ähm, wie das, sagt
1: man, da, gesetzt wird, ja. <lacht> das sagt man nicht, aber, ne, also es ist eine reduzierte Mehrwertsteuer und ähm, genau, von 19 auf 7% und was wir uns da gefragt haben, ist eigentlich erstmal, woher kommen diese Subventionen, also man hat wahrscheinlich schon so eine grobe Idee, aber allein sich da ähm, historisch mal einzulesen, ist ganz spannend und da werde ich jetzt euch einfach mal einen kurzen Ausschnitt aus der einem Artikel aus der Wirtschaftswoche vorlesen. Der ist zugegeben schon aus dem Jahr 2010, also ist schon ein bisschen älter, aber ähm, da wir einen Blick in die Historie wagen, ist es nicht, äh, nicht, allzu, nicht allzu wild, ähm, dass der nicht mehr ganz aktuell ist. Ich lese einmal ähm, vor, es fängt auch schon direkt super an. Mit dem Slogan für den Bauer Adenauer gelang es Konrad Adenauer 1953, eine absolute Mehrheit für die Christdemokraten im Bundestag zu holen. Und diese 50er-Jahre waren es auch, in denen die noch junge europäische Gemeinschaft das Instrument der Agrarsubvention ersann. In Deutschland arbeitete damals ein Viertel aller Beschäftigten in der Landwirtschaft und es war gerade ein Jahrzehnt her, dass Europa nicht nur unter einem Krieg, sondern auch unter Nahrungsmittelknappheit gelitten hatte. Produktionssteigerung, so lautete daher das Ziel, dass sich die Gründungsstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG, setzten als sie den römischen Verträgen 1957 eine Förderung der Landwirtschaft beschlossen. Europa sollte dauerhaft von Nahrungsmittelimporten unabhängig werden. Deshalb belohnte Brüssel nun von, äh, von nun an sorry, äh, Bauern umso stärker, je mehr sie produzierten. Das ist schon mal interessant. Die Landwirte verinnerlicht, verinnerlichten das Anreizsystem sehr schnell und die Produktionsmengen schossen in die Höhe. Okay das mal bis dahin, seitdem, das ist ja nur eine Weile her, hat sich natürlich ein bisschen was getan. Also es wurde immer mal wieder... Ähm das System reformiert, sodass die Zuteilung ein bisschen verändert wurde, ähm, aber an sich blieb das System trotzdem bestehen und auch und heute krass. ist es noch so, dass ähm, das subventioniert wird. Also ich finde das man wirklich. Man ist immer noch
0: nicht weg davon. Ja genau und ich finde natürlich ist es klar, dass man sowas nicht von heute auf morgen verändern kann. Da hängen, da kennen wir uns auch zu wenig aus, ähm, um da jetzt irgendwie tief einzusteigen, aber ich finde es trotzdem krass, dass so ein in Anführungszeichen für viele, gerade weil eben Gelder fließen, ein Running System dann aber auch einfach nicht Richtig. hinterfragt wird. Und das ist ja
1: auch das Problem. Mittlerweile sind da zu viele Menschen involviert, die eben sehr gut Geld damit verdienen. Ja. Und es ist auch komplex wahrscheinlich, unglaublich Total. komplex. Absolut. Und ähm, was man aber sagen muss, ist, also ursprünglich war das natürlich auch so gedacht, um Bauern zu entlasten, aber mittlerweile ist es halt leider nicht mehr so, dass die kleinen Bauern da wirklich von profitieren, von diesen Subventionen, weil eben, ne, das fing damals schon an, Produktionsmengen, es muss viel produziert werden, irgendwann ging es nicht mehr um die Mengen, sondern um die Fläche, die man hat, also da wurde viel verändert, aber so richtig äh, ist man aus dem System nicht rausgebrochen äh, und es ist ja eigentlich interessant, weil jetzt ist man ja schon auf dem Weg, also wir sind auf dem Weg, wir beide <lacht> und viele andere, die sich für die Umwelt interessieren, die sagen, es muss eigentlich eine Fleischsteuer geben, also ja, eigentlich das Gegenteil. Ja. Ähm, von daher ist das, ja, es, ja, ist, es ist sehr undurchsichtig, es ist sehr ähm, vielschichtig, aber klar ist, dass es so halt nicht mehr weitergehen kann. Aber das ist schon mal so, ne, um ein bisschen Background-Information, äh, woher das überhaupt kommt, weil wir wissen, wir wussten das schon lange, aber wir haben uns noch nicht richtig damit auseinandergesetzt. Ähm, woher das eigentlich kommt und da zeigt es halt, es zeigt auch einfach wieder, wie eingefahren man hier ist. Ne? Und es zeigt auch 1957. Genau, und es zeigt auch
0: wieder Veränderung, wie wichtig eigentlich Veränderung ist und das vielleicht war das zu der Zeit mal für einen kurzen Zeitraum sogar wichtig. Äh, wichtig. Kann, kann mit Sicherheit sein, aber ähm, das ist halt dann immer so, das wird dann eingeführt und dann wird es nie wieder verändert. Ja.
1: Genau. Und noch jetzt, um, um eine Anmerkung zu bringen, diese ähm, reduzierte Mehrwertsteuer, die gilt nicht nur auf Fleisch- und Milchprodukte, sondern auch auf die Grundnahrungsmittel, also auf Gemüse und Obst. Das ist schon mal wichtig. Ähm, was man hier aber bemerken muss, ist, dass zum Beispiel auf verarbeitete Pflanzenprodukte, diese Mehrwertsteuer wieder nicht gilt, die reduzierte, sondern da gilt wieder die 19% Mehrwertsteuer. Also auf Hafermilch, Humus, pflanzlichen Joghurt, Tofu, Tempeh oder andere Ersatzprodukte zahlt man eben 19%. Und da
0: würde mich mal das Argument interessieren. Weil es
1: verarbeitete Lebensmittel sind und demnach sie nicht zu den Grundnahrungsmitteln gehören. Ja, okay. Aber es ist natürlich interessant, dass man Fleisch und Milchprodukte dazu Zum zählt. Zu Grundnahrungsmitteln. Mmh, ja. Ne? Also, ja. Genau, und ähm, also ist es im Prinzip vom System her gegeben, dass ähm, es billiger ist, Fleisch- und Milchprodukte zu essen, als sich vegan zu ernähren. Mhm. Also allein mit dieser Besteuerung. Ja, und ja, was man vielleicht hier noch sagen muss, ist, dass unserer Ansicht muss man dieses wohlhabend und ähm, privilegiert so ein bisschen voneinander trennen. Weil ähm, wohlhabend zu sein heißt natürlich erstmal irgendwie. Was heißt wohlhabend für dich? Wenn du sagst, jemand ist wohlhabend, heißt das? Wohlhabend heißt viel Geld für mich. Genau. Ne? Geld haben finanzielle Mittel. Und ähm, privilegiert heißt dann für dich? Heißt eher ähm, sozial privilegiert. Also, dass zum Beispiel ich
0: bin, selbst wenn ich jetzt nicht viel Geld hätte, bin ich trotzdem eine weiße eine weiße Frau, genau. die in Deutschland aufgewachsen ist. Ja. Das ist schon allein ein Privileg.
1: Genau, also Vorteile ja. haben, irgendwie bevorrechtigt sein oder auch einfach äh, gewisse Vorzüge einfach mhm. genießen. Ja, und das heißt, das hängt nicht unbedingt mit dem, mit dem Geld zusammen, was man hat. Ähm, das ist irgendwie für mich nochmal wichtig zu betrachten. Also wirklich teurer muss eine vegane Ernährung nicht sein, das hängt natürlich auch von der Ernährungsform ab, wie man sich ernähren möchte. Aber es ist schon eine Frage, ähm, wie zugänglich so eine vegane Ernährung ist. Und da muss man einfach sagen, dass wir... Ähm, privilegiert sind, in dem Sinne, dass wir jetzt zum Beispiel in einer Stadt leben. Mhm. Wir leben in einer Stadt, wir haben einen Zugang hier zu zahlreichen veganen Optionen an jeder Ecke und das auch zu erschwinglichen Preisen, wenn wir wollen. Also wir können auch zu einem Lidl und zu einem Aldi gehen, die ein großes Angebot haben an veganen Lebensmitteln. Und jetzt mag jemand sagen, ja, aber es gibt auch auf dem Dorf äh, Aldi und Lidl. Ja, da kann das Angebot aber ganz anders aussehen, weil da die Nachfrage auch häufig eine andere ist. Ähm und da ist es einfach so, dass es in anderen Regionen einfach eine viel geringere Auswahl gibt. Da gibt es keine veganen Restaurants, in die man gehen kann, ähm, es ist wesentlich umständlicher, es ist zeitaufwendiger und es ist vor allem auch vielleicht dann teurer, weil dann ist die einzige Option, äh, die man hat, zum Beispiel ein Biomarkt. Und in einem Biomarkt ist natürlich alles wieder wesentlich teurer. Du hast es eben mal so mit äh, Rural Mississippi oder sowas mhm. ne? also ja, aus, ja, genau. aus Spaß. Da hast du dann vielleicht äh, kein Trader Joe's. Ich weiß nicht, ob Trader Joe's so billig ist, wahrscheinlich auch nicht. Aber da hast du dann nur ein Whole Foods, wo, alle, wo ein Pack Hummus direkt 10 Dollar kostet. Ja, das kann sich kein Mensch leisten. So, und das kann man ja. sich dann natürlich wieder nicht leisten. Und da ist halt die Frage irgendwie, ja, ne also wie, wie passt das zusammen? Und ist es unbedingt teurer oder ist es vielleicht einfach eine Frage... Das ist es mir zugänglich. Ähm, genau, diese Zugänglichkeit, finde ich, ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Weil, ähm,
0: klar, kann man sich vielleicht zu Hause dann vegan ernähren, aber wenn man dann unterwegs ist, wenn es da noch das Angebot noch nicht so gibt ähm, und man eben dann nicht unbedingt jeden Tag ähm, lange in der Küche stehen will, um sich Dinge vorzubereiten oder, oder das einfach nicht machen möchte, äh, dann ist es natürlich schon wieder schwierig. Ja. Also, wenn man unterwegs ist, dann das durchzuziehen. Genau, ja.
1: Und ganz klar ist natürlich auch, dass, ähm, wenn Menschen äh, in Armut leben, und es gibt immer noch unfassbar die Armuts... Äh, die Armuts ähm, Wie sagt man nochmal? Die Armuts... Ähm, die ich, hab, ich kann heute nicht sprechen. Die Grenze.
0: Die Armutsgrenze. Das heißt schon Armutsgrenze?
1: Ja, Oder also Menschen, die in Armut leben, da gibt es noch unfassbar viele von, die wirklich überlegen müssen, wie kann ich morgen meinen Kindern Nahrung auf den Tisch bringen? Mhm. Und dass für diese Menschen die Priorität vegan sein keine ist, ist ja ganz klar. Und das soll sie auch nicht sein. Ja. Weil da geht es um ganz andere Dinge. Da geht es ums Überleben. Ne? Da sind wir wieder ein bisschen bei deinem Punkt auch. Mhm. Wenn ich überleben muss, dann, dann geht es mir nicht wirklich darum, kann ich mit meinem, mit meinem Kaufen noch eine... eine ähm, mich für Gerechtigkeit, eine soziale Bewegung noch unterstützen. Ja. Ähm, und das ist, das ist irgendwie ganz klar und das muss auch klar sein. Oder dass, wenn man, ähm, wenn man zur Tafel gehen muss oder wenn man in der Schule auf ein ganz, ganz günstiges Mittagessen angewiesen ist, dann kann man da nicht diese Entscheidung treffen. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, irgendwie wichtig, weil dann muss man mit den Lebensmitteln und mit dem Angebot arbeiten, was einem am zugänglichsten ist. Und, und ich
0: finde, diese Punkte sind auch total wichtig, ähm, darüber zu sprechen und die auch im Kopf zu haben. Weil natürlich können wir als privilegierte Menschen sagen, ja, Privilegiert
1: easy. und wohlhabend. Und
0: wohlhabend, genau. Ja. Können wir natürlich sagen, ja, aber können auch sagen, ah ja, dann kauf halt Reis und Gemüse und ja. ist doch alles easy. Du genau. kannst doch alles mit und kannst doch einpacken. kannst doch zu Hause dich in die Küche stellen und kannst alles vorbereiten. Ja. Natürlich aber die können das sagen. Mutter
1: mit sieben Kindern, die in macht die
0: können wir uns nicht hineinversetzen. Oder sehr können schwer. Schon,
1: können wir schon, aber der, also, der kann man das natürlich nicht, nicht vorhalten.
0: Genau. Also Und das ist auch nicht, genau wie du gerade gesagt hast, das ist auch vielleicht in so einer Bewegung nicht ihre Aufgabe. Nee. Da gibt es andere Menschen, die sich das zur Aufgabe machen könnten, ja. aber dann bewusst dagegen entscheiden. Und das ist
1: der Punkt. Ja. Und ich glaube, das muss man immer, wenn es darum geht, vegan ist teuer, da muss man das immer ganz klar hervorheben, dass es hier um die Person geht, die diese Entscheidungen ähm, treffen können, die überhaupt fähig sind. Ja. Ja. Ähm, weil das, das ist ein Punkt, der so ein bisschen untergeht, glaube mhm. ich, ganz oft bei dem Thema. Ne? Also, ja, es ist natürlich für uns leicht zu sagen, ja, man kann ganz einfach, ganz günstig, da haben auch ganz viele Veganer und Veganerinnen schon richtig in die S gegriffen, weil sie irgendwie so eine, ähm, so ein, so ein Projekt machen wollten und wollten gucken, ob sie für einen Dollar am Tag überleben können. Und das ist sehr, sehr schief gegangen, weil mhm. die Menschen auch gesagt haben, oh, schön, dass es für euch ein Projekt ist, für andere Menschen, so ist es Realität. Ja. Ähm, und ja, da sollte man, glaube ich, auch immer so check your privilege und mhm. mal gucken, wo man selbst in dem ja. Ganzen steht. auf jeden Fall. Ähm, genau, also jetzt ist halt die Frage so, ist es jetzt teuer oder ist es nicht teuer? Wie kann man das Ganze beantworten? Und ich habe da ein Zitat gefunden. Ich habe leider nicht mehr gefunden, von wem das stammt, aber ähm, dieses Zitat lautet, der Veganismus selbst ist kein Privileg, sondern die Fähigkeit, Entscheidungen über Lebensmittel zu treffen. Das ist das letztendliche Privileg. Mhm. Ja? Und das ist ja eigentlich genau das, was wir jetzt auch gerade schon irgendwie so herausgearbeitet haben, dass Veganismus kein Privileg ist. Aber es ist ein Privileg zu sagen, ich kann entscheiden, was ich heute esse. Ich kann entscheiden, ob ich mir vegane Ersatzprodukte kaufe oder die Oatly für 2,50 Euro oder irgendwas anderes. Ja. Ja, das, das ist ein ganz klares ähm, Privileg und das muss man anerkennen und das muss man auch in so einer, so einer Diskussion anerkennen, dass es ähm, ein Privileg ist, wenn man ethisch sich ernähren kann. Und vor allem
0: da auch wieder unterwegs. Weil es ist einfach so, dass ein Hummus-Sandwich in irgendeinem Café oder diese ganzen, dass die meistens teurer sind sogar noch, als die, ähm, als die anderen Alternativen.
1: Ja, aber nicht nur das. Also ich würde jetzt gar nicht auf Kaffee oder Essen gehen, sondern allein auch ähm, zu Hause. Äh, ne? Natürlich in der Realität möchtest du nicht nur von Bohnen, Reis und Gemüse leben, sondern ja. du möchtest dir Dinge gönnen. Und wenn ein Ben Jerry's Eis äh, die einzige vegane Option ist, und du dir aber vielleicht gerade die Eigenmarke von dem Supermarkt leisten kannst, wo es ja, jetzt nichts, was von Invegan gibt, ne, dann ist es halt einfach, ähm, ja, dann hast du diese Fähigkeit nicht. Und dann ist es auch okay. Und dann ist es auch, wie du schon gesagt hast, nicht dein nicht Business. Ja. Also dann ist es auch nicht deine Aufgabe. Ja, ähm, ja und das ist, glaube ich, was 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 man immer wieder auch in so Diskussionen ähm, ...hervorheben muss, damit eben der Veganismus nicht so eine privilegierte und vor allem auch, das eben auch schon mal ein Thema weiße Frau, weiße Bewegung ist. Das ähm, wollen wir hier jetzt nicht so stiefmütterlich behandeln, da würden wir gerne nochmal eine separate Folge zu machen, ja, dass ähm, äh, ja, Veganismus eine weiße Bewegung ist. Also das wird dem Veganismus vorgeworfen, zum Teil zu Recht, aber auch dieser Vorwurf ist schon problematisch, weil er natürlich ganz viele Menschen außer Acht lässt, die viel, viel für die Bewegung getan haben. Ähm, aber das fließt da eben auch noch mal mit rein. Ähm, das heißt, das ist irgendwie wichtig, finde ich, da mhm. noch mal zu betonen. Aber, und das hast du eben schon gesagt, wenn man das Privileg hat, Lebensmittel zu wählen, dann sollte man eigentlich dieses Privileg auch für die Gerechtigkeit nutzen. Mhm. Und das sind dann die Menschen, denen ich das auch in Anführungsstrichen vorwerfen würde. Ja? Oder nicht vorwerfen, aber bei denen ich das anmerken würde. Mhm. Weil wenn jemand die Möglichkeit hat, sich, weiß ich nicht, Lachsfilet für 10 Euro zu kaufen, dann hat die, die Person auch die Möglichkeit, andere Entscheidungen, Lebensmittelentscheidungen zu treffen. Genau,
0: weil das sind halt auch oft die Leute, die dann, wenn das Thema zur Sprache kommt, dann heißt es, ich kaufe mein Fleisch ja nur vom kleinen Mini-Bauern ja. um die Ecke. Wenn das halt wirklich der Fall ist, dann gibt man sehr, sehr viel Geld für Fleisch oder tierische Lebensmittel aus, dann kann man aber auch äh, das Geld in, also ne, wenn man jetzt diese Kette, diese Argumentationskette durchgeht, wenn ja. die dann sagen, das ist mir aber zu teuer, Veganismus ist mir zu teuer, dann kann man das Geld auch in pflanzliche
1: Lebensmittel ja. Äh, stecken. Ja, und das ist ja so, dass Ding, ne? ja, genau, wie du jetzt gesagt hast, ich kaufe immer das tolle Fleisch, das, das zeigt ja eigentlich auch wieder, dass egal welche Lebensform, äh, welche Ernährungsform man wählt, das kann man eigentlich immer als Luxus verstehen. Mhm. Ne? Also wenn, klar, wenn ich sagen kann, oder auch ich, ich esse Paleo, ja, das ist ja auch Luxus, wenn du dir das leisten kannst, wenn du dir die Körnerkrustenbrot für 12 Euro das ja. 500 Gramm Brot äh, kaufen kannst, dann ist das Luxus. Dann bist du privilegiert, dann bist du wohlhabend. Ja. Und wenn du diese Möglichkeit hast, dann finde ich, kann man durchaus sagen, dann kann man sich für eine gerechtere Lebensform, äh, Entsch Leb Ernährungsform entscheiden. entscheiden. Und
0: genau, und wo mit wir auch immer, wo wir auch dann immer hi darauf hinaus wollen, auch das, was ich gerade gesagt habe, dass es dann nicht die Aufgabe der Frau ist, ähm, diese Bewegung anzutreiben. Wir wollen ja dann diese Veränderung. Wir wollen diese Veränderung, dass das, was jetzt subventioniert wird, wie Fleisch, Käse, Milchprodukte und so weiter, also Käse ist ein Milchprodukt, Milchprodukte, ähm, dass dann irgendwann vielleicht andere Dinge subventioniert werden und vor allem vegane, also pflanzliche Alternativen subventioniert werden, dass das dann wieder für mehr Leute zugänglich wird. Und deswegen finden wir es ja auch immer so wichtig, ich weiß jetzt nicht, ob das so genau dazu passt, aber ich finde irgendwie schon, dass man eben auch, vegane Produkte pusht von, äh, von Ketten wie McDonald's, Burger King und so weiter, wo eben dann doch einige auch noch hingehen, ja. äh, um sich mal günstigen Burger zu kaufen genau. und dass da dann eben auch vegane Alternativen angeboten Absolut. werden.
1: Weil dann... Ne? das ist genau das, was du sagst, das ist eigentlich total wichtig, dass du das nochmal hervorhebst, weil genau das ist es ja, weil dann ist die Möglichkeit ja auch da für jemanden, der vielleicht, keine Ahnung, du hast eben vorhin, als wir gesprochen haben, so ein Trucker, der irgendwie da, ja. keine Ahnung, seine 20 Stunden im LKW sitzt und dann sich freut, dass er irgendwo einen McDonald's sieht. Ja, ja und wenn er da die, die Möglichkeit bekommt und jetzt müsste es natürlich nur noch ein fairer Preis sein und zwar ja. nicht teurer als der normale Big Mac, ja. normal in Anführungsstrichen, ja, voll. Ähm, ja, dann kommen wir doch ein Stück weiter. Und ja. das, das hängt es halt irgendwie echt alles zusammen. Ne? Also und wir haben doch
0: auch mit mit der Jasse, ähm, hatten wir mal über, ähm, über das Thema gesprochen, äh, soziale Bewegung und wie das äh, voranschreitet und von wem eben, wer die Aufgabe hat, das voranzutreiben und wer dann am Ende ja. halt mitgespült wird quasi oder ja. mitgezogen wird. Und, und ähm, da sind einfach wir... Ja. eben in der, in der Verantwortung, wie ja, du sagst, Stichwort wir privilegierten Menschen. Genau, wir sind in der Verantwortung, ähm, in die richtigen Dinge Geld zu stecken, wenn ja. wir das Geld haben. Und ja. äh, da auch mal ein paar Mal drüber nachzudenken, wofür gebe ich dann eigentlich mein Geld aus, weil, ich weiß, das ist jetzt auch schon ein ausgelutschter Satz, aber es ist einfach so, mit dem Geld, ähm, das ist je, quasi jeden Tag ein Stimmzettel. Man, man steckt Geld... Jeden Tag dreimal ein Stimmzettel. Ja, man steckt Geld in Dinge, die dann wieder eine Auswirkung haben und man Absolut. kann einfach nicht mit so Scheuklappen äh, durch die Welt laufen und denken, dass nur, also dass das, was man selber macht, dass das keine Konsequenzen
1: hat. Ja, ja und man sieht ja auch, dass sich sowas, dass da wirklich was auch passiert. Also, klar, ich bleibe jetzt mal in unserer privilegierten Bubble hier, aber es gibt jetzt mittlerweile Cafés, die keinen Aufschlag mehr für Hafermilch verlangen. Ja. So, das ist ja ein erster Schritt, weil vielleicht war es bisher immer so, dass die Studentin, der Student eigentlich lieber Hafermilch trinken wollte, aber 50 Cent mehr, boah, nee, das kann, kann, ist gerade echt nicht drin. Ja. Na, und das sind ja diese kleinen Schritte, die, die es irgendwie braucht. Und ja, die, die, die Personen, die diese Schritte irgendwie in Bewegung setzen, ja, das sind oft diejenigen, zumindest die irgendwie die, die Bewegung mit Geld, man kann ja auch mehr machen als Geld geben, ne? man kann ja auch Aktivistin sein, ohne irgendwie ne, etwas mit der Nachfrage mhm. ähm, zu bestärken. Ähm, ja, habe ich meinen Anfang von meinem Satz vergessen, aber ähm, ich glaube, dass man nicht um den Geld
0: dafür braucht. Klar, ja, also man ja, kann nur natürlich aber die, trotzdem die, die das Stimme Geld haben. Das wollte genau. ich sagen. Die,
1: die das Geld haben, sollten das als Stimmzettel sehen. Genau. Aber der Stimmzettel, der finanzielle Stimmzettel, ist halt nicht die einzige Möglichkeit, um sowas anzuregen, sondern so du kannst natürlich auch dich aktivistisch zeigen. Ähm, ja, ohne. Ja, voll. Ohne da Geld irgendwie reinzupumpen. Und dann noch eine Sache, ähm, die ich am Ende noch erwähnen möchte, ist, dass wenn man wirklich sagt, boah, ich kann mir äh, die Hafermilch nicht leisten oder ich kann mir ähm, vegane Alternativen noch nicht leisten. Aber auch dann kann man ja versuchen, kleine Schritte ähm, im Rahmen des Möglichen zu machen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, man sollte halt wirklich auch die kleinen Schritte wertschätzen. Und das habe ich früher Fall. immer so ein bisschen anders gesehen. Mittlerweile würde ich wirklich sagen, dass eigentlich jeder Schritt, jeder Schritt Richtung nachhaltigeres, pflanzenbasierteres, tierleidsfreieres, gerechteres Leben ist ein wichtiger Schritt und, und den müsste man auch wertschätzen. Und ein äh, wichtiger
0: Schritt natürlich für die Menschheit, aber auch für äh, die eigene Gesundheit. Es macht immer sehr viel Sinn, auch Geld oder Geld in sich selbst zu äh, investieren und dann eben in kleinen Schritten auch ähm, ja, gesünderere Optionen zu,
1: zu wählen. Das ja. ist klar. Aber auch da, das ist halt auch auf der Prioritätenliste von jemandem, der gerade so irgendwie von einem im anderen Monat sich... Nein, das ist klar. Ne, also aber, das ist halt auch
0: wieder Aber in diesem Rahmen, natürlich, aber in diesem Rahmen, wenn man da schon die Möglichkeit hat, aber klar, spreche ich jetzt nicht ja, zu. Aber das ist
1: halt wieder, das ist für mich so nochmal so die eigene Entscheidung. Also, ne, ob, ob mir das jetzt für mich, aber... Man will ja nicht nur an sich selbst denken, sondern das ist ja gerade das, was den Veganismus auszeichnet, dass das so eine ganzheitliche...
0: Ja, aber das ist ja das Schöne, dass man für
1: das, für das Ganze was Gutes tut, aber dann eben auch klar. für sich selbst. Ja, ja. aber wie gesagt, das, also ich hätte in meinem Stud jetzt kaufe ich sehr gerne Bio, aber als ich Studentin war, da habe ich immer das Billigste vom Billigsten gekauft, ja, ja, äh, weil was anderes halt auch nicht drin war. Und dann, ne, ja. ist mein, klar, es ist klar, schön, wenn ich Bio bekommen habe, aber das war bei mir auf der Prio-Liste nicht so weit oben. Ja. Da stand der Veganismus weiter oben. Ja. ja.
0: Ja. Ja, so viel zu den zwei Argumenten, ähm, wir hoffen, dass euch das jetzt geholfen hat, dass ihr in der nächsten Diskussion oder Argumentation, wenn das, wenn das aufkommt, äh, im nächsten, beim nächsten Mitkolleginnen-Lunch äh, oder wann auch immer, dass ihr da ja jetzt ein bisschen mehr Input bekommen habt, dass euch dieses Format sehr hilft. Ihr könnt uns ja mal Feedback geben, ähm, ob euch das hilft äh, und welches Argument wir vielleicht als nächstes entwerten sollen, wo ihr immer wieder Probleme habt. Und ja. Genau. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Wie gesagt, bitte steckt uns, steckt uns nicht aufs Haus für nicht vollständige Informationen. Das, diesen Anspruch haben wir hier nie. Wir, wir sind hier nie ein ähm, Wissenschafts-Informations-Genau. Und, ja. Ja, und selbst die können ja nicht in ihrer, ja. weiß nicht, wie lange da eine Folge ist, ähm, alle, alle Dinge abklappern. Das geht halt einfach nicht. Ähm, wir wollen die Argumente immer so faktenbasiert wie möglich, aber immer noch zugänglich. Und vor allem es soll als Inspiration
0: da sein. Inspiration, man hört das und denkt sich, ah, das ist ja interessant, da gucke da ich, ich, in genau, genau. ich selber noch mal in die Recherche. Genau, da ja. gehe ich selber nochmal
1: in die Recherche. Und dann kann man sich ja die eigene Meinung auch bilden und, und das, dementsprechend handeln. Und das schöne ist auch in der Diskussion auch das Gegenüber inspirierst du ja. Und das haben wir ja ganz oft, dass wir irgendwie mit jemandem diskutiert haben und die Person schreibt einem danach noch nochmal, hey, das war ja ganz interessant, da hast du ja das und das gesagt, kannst du mir das nochmal schicken? Mhm. Das hat man ja oft, dass das auch andere Personen dann wieder anregt, ja. da mehr zu recherchieren und zu schauen. Ja, oder dass
0: uns geschrieben wird, hey Mädels, ihr habt das und das gesagt, hier nochmal einen Link dazu, was das Ganze nochmal irgendwie nochmal detaillierter beleuchtet oder so, dass man halt auch dann irgendwie Feedback
1: nee, bekommt. Nee, ich meinte jetzt mit anderen, also mit Menschen, die dir ein Argument entgegenbringen ach so, und ach so. Du, Ach so. du bist dann Fähigkeit, ja. ne, dich mhm. zu, zu erklären und zu sagen, warum du das nicht siehst und dann überzeugst du die Person, vielleicht überzeugst du sie nicht zu 100%, aber du, die hat, du hast was gesagt, was die Person zum Nachdenken ja. bringt. Ja, das stimmt. Und dann geht die Person selbst in die Recherche und schreibt dir dann Ach so, mal. ja, okay. Das halt Ich habe nämlich schon gedacht, du hast so, so wenig darauf reagiert, weil du hast mir das doch neulich erst noch erzählt, ähm, dass dir jemand geschrieben hat, dass ja, du ihr diskutiert nach, habt. Nach und zwei dann, Jahren oder so dann genau. irgendwann... Ah ja, übrigens, ich
0: interessiere mich jetzt für von Veganismus dazu. Hä? Ja, du weil du mir, das mir damals
1: das und das gesagt ja. hast. Ja, ja, genau. So.
0: Mhm. Ja, und ja so das ja arbeitet immer. Das arbeitet immer in einem. Das merkt
1: man, das weiß man ja auch von sich selbst. Ja. Ja, also... Ähm, genau. Genau. Das war's dann für heute. Wir sehen, hören uns in zwei Wochen wieder und ja, dann ganz hoffentlich mit dem Interview. Aber ich sag sage es jetzt besser nicht, zu nicht laut. weil
0: am Ende kommt doch mal was dazw dazw dazwischen. 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 Aber alle guten Dring Dinge sind drei äh, und wir hoffen, ja. der dritte Termin kommt zustande. Genau,
1: mit Sicherheit. Mit Sicherheit.
0: Folgt okay. uns wie immer auf Spotify, äh, auf iTunes, schreibt uns eine Bewertung, teilt uns gerne auf Instagram und wir freuen uns immer über Nachrichten von euch, entweder per Mail oder per Instagram. Und dann hören wir uns bald wieder. Bye. Bis dann. Bye. bye.